0: Il est 14h, bonjour à tous, la parole aux français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi sur CNews. Avec euh, cet après-midi, euh, Christian Proutot, bonjour, Bonjour. ravi de vous accueillir, fondateur du GIGN et euh, à vos côtés Jean Messia. Bonjour Jean, Bonjour. ravi de vous accueillir également, président de l'Institut Vivre Français. On va démarrer cette émission dans un instant, juste après le journal qui vous est présenté par Barbara Durand. Bonjour Barbara.
1: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Après les émeutes et pillages de l'année dernière un peu partout en France... Une cellule de crise autour d'Emmanuel Macron est en cours, la deuxième en l'espace de deux jours avant de potentielles annonces. L'Elysée a indiqué que le président se disait prêt sans tabou à faire évoluer le dispositif de sécurité et que l'exécutif n'excluait pas de recourir à l'état d'urgence. En fin de matinée, Patrick Jarry, le maire de Nanterre, s'est entretenu avec la première ministre Elisabeth Borne. L'élu a exprimé devant les caméras la tristesse et la désolation des habitants de sa ville.
2: Écoutez-le. Ce n'était pas prévu que j'y vienne. J'y suis venu pour porter au plus haut niveau de l'État la, la parole, le ressenti des habitants de, de ma ville. Euh, euh, dire que l'émotion... Euh, et la colère euh, ressentie à la, à la mort de Naël, euh, tuée dans les conditions que, que vous savez, est euh, toujours très vive et qu'elle est euh, partagée par toute une population euh, dans, toute sa, dans toutes ses diversités.
1: Des voitures brûlées, des commerces attaqués, pillés. Au total, 40 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés la nuit dernière. Vous le voyez sur ces images, un camion de la BRI a même été déployé à Nanterre. Retour sur cette nuit d'incident avec Sarah Fenzari. Plusieurs villes en France se
3: réveillent dans les cendres. Au petit matin, à Roubaix, les nuages de fumée flottent encore au-dessus de ce bâtiment, ravagé par les flammes. À Aubervilliers, où plusieurs enseignes comme Action ou encore Gifi ont été brûlées et liquidées, cette commerçante fait part de son désarroi.
4: On comprend qu'ils veulent se faire entendre, qu'il y a des choses qu'ils n'acceptent pas. Mais après, euh, voilà, des commerces n'y sont pour rien. Brûler action, pourquoi Pourquoi
5: C'est euh, Aldi euh, brûlé.
4: Enfin, euh, voilà quoi. Moi, ça, je n'arrive pas à comprendre.
3: Dans la capitale, le magasin Nike à Châtelet a lui aussi été pillé par des casseurs. Ce matin, les vitrines sont brisées, l'intérieur du magasin vidé. Ce jeune homme a assisté à
6: des scènes surréalistes. « On a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike. et Ils sont rentrés et malheureusement, bah, ils ont pris plein de vêtements.
3: » Du côté de Marseille, des slogans et des scènes de violence ont eu lieu en fin d'après-midi dans le centre de la ville. Plusieurs restaurants et boutiques ont été saccagés. À Nanterre, épicentre des émeutes, l'heure est désormais au nettoyage. Cette nuit, les affrontements ont été très violents entre forces de l'ordre et émeutiers. Des émeutiers qui affichent clairement leur motivation. Après les slogans « Justice pour Naël », ils veulent désormais se venger.
1: La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus ce matin dans un commissariat Evry-Courcouronne. L'occasion pour le gouvernement de réitérer son soutien aux forces de l'ordre qui ont procédé la nuit dernière à 875 interpellations, dont 408 à Paris.
7: Nous sommes venus apporter notre soutien à nos forces de l'ordre et saluer leur intervention tout au long de, de la nuit dernière. Je veux vraiment rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers qui, ici, comme dans d'autres villes, ont été très mobilisés ces dernières heures. Ce sont en fait des individus très violents, notamment très jeunes, qui s'en prennent à nos commissariats, à des mairies, à des équipements publics. Et je veux vraiment souligner... Que Ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie par ces individus violents. Des violences, mais aussi
1: des dégradations la nuit dernière à Aubervilliers. 13 bus ont été visés, 12 ont été complètement incendiés. Un acte totalement scandaleux pour le ministre des Transports, Clément Beaune, écoutez-le.
8: Quand on voit nos services publics qui sont touchés, ça ne peut ajouter que l'injustice à l'injustice et que la colère à la colère. Ça n'apporte évidemment aucune solution. Et donc il faut condamner extrêmement clairement et fermement ces violences. Je vais vous dire ici, Madame la Maire, auprès de vous parce que rien ne peut le justifier. Et donc nos services publics, je le redis, sont au service de tous, et notamment au service des plus modestes. Les transports du quotidien, les commissariats, les écoles apportent les solutions, apportent des réponses et les détruire. C'est au fond ajouter des difficultés à une situation déjà très difficile. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas le laisser passer.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 14h. À vous, Michael.
0: Merci beaucoup Barbara. On vous retrouve à 15h évidemment pour le grand journal de l'après-midi. Gérald Darmanin avait promis hier le retour de l'ordre républicain. Il n'a visiblement pas été entendu. 40 000 policiers ont pourtant été déployés dans le pays. Ça n'a pas suffi à empêcher les nombreuses actions qui ont ciblé hier les forces de l'ordre et les symboles de l'État. Une fois de plus, des bâtiments publics et des voitures de police ont été. Incendié, pas que d'ailleurs, en Indre-et-Loire, la voiture d'un maire a même brûlé sous ses yeux, même chose pour des riverains. Alors on va en parler avec Michael Panakowski, qui est avec nous, Pakanowski pardon, qui est avec nous, vice-président des sapeurs-pompiers, agents des D10. Bonjour, merci d'être en direct sur CNews avec nous cet après-midi. D'abord, racontez-nous comment a été vécue cette nouvelle nuit pour les soldats du feu. Vous étiez vous-même mobilisé hier
9: Alors, euh, moi non. Euh, j'ai été rappelé dans la nuit, mais malheureusement, bon, mon téléphone était éteint. Euh, par contre, j'ai des retours de terrain de différents départements, euh, dont mon département qui est le Haut-Rhin, où on a des communes comme Colmar et Mulhouse, ressenti beaucoup plus de violence qu'en 2005, que durant 2005. Et on se rend compte d'une organisation, c'est-à-dire qu'ils sont organisés pour attaquer tous en même temps. Euh, attaquer, euh, je m'entends, hein, mais mettre le feu aux voitures, mettre le feu à différents euh, mobiliers urbains, mettre le feu aux différentes mairies, etc. Mais ils attaquent également les pompiers, c'est-à-dire les casernes de pompiers. Alors, j'ai quelques casernes qui ont fait des retours. Euh, D'ailleurs, dans le 91, la caserne de Viry a dû mettre des lances, des lances euh, ben, qu'on utilise pour éteindre le feu, pour euh, protéger la caserne, pour empêcher les, les émeutiers d'attaquer la caserne. À Corbeil, pareil, elle a été attaquée par les mortiers. Euh, on a des sapeurs pompiers volontaires qui reçoivent des mortiers. Toute la nuit, ça a été que ça, que ça, que ça, que ça. Euh, ils attaquent les véhicules, des caillassages en masse et même une caserne comme dans A3 où il y a 40 personnes qui ont essayé de rentrer dans la caserne pour attaquer la caserne et qui ont dérobé pas mal de matériel dans les véhicules qui étaient stationnés à l'extérieur.
0: Michael ouais. Pakanowski, je, je reprends hein, vos, vos mots. Vous avez dit que c'était pire qu'en 2005. C'est vrai qu'on a souvent tendance hein, ces derniers jours à, à, à comparer euh, les émeutes de 2005 avec ces, euh, ces, ces, ces émeutes de, de ces derniers jours. Euh, Qu'est-ce qui a changé selon vous
9: Ce qui a changé, euh, ben, c'est ce comme tout le monde le ressent c'est, je pense, les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, ils sont organisés et ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est malheureux. Alors, il faut savoir que les pompiers, nous, on est là pour secourir, pour aider les gens, pour euh, éteindre les feux. Euh, on n'arrive pas à comprendre cette, euh, cette violence vis-à-vis, -vis, bien sûr, des forces de l'ordre avec qui on travaille toute l'année et avec qui on ne peut pas sortir. C'est pour ça qu'il y a même des endroits où on a dû laisser brûler. Et ça, ça devient euh, inacceptable. En mmh. France, on peut pas laisser euh, des gens dans... sans secours. Et c'est ce qu'on est obligé de faire malheureusement actuellement. Et ça, euh, moi, je n'arrive pas à comprendre en tant que pompier. On a une frustration, un sentiment de peur
0: et ça devient vraiment euh, violent. Et vous le dites d'autant plus hein, que vous, vos équipes, ont été visées euh, lors de ces émeutes euh, la nuit dernière. On a même vu des, des camions de pompiers euh, euh, voler. On va peut-être pouvoir d'ailleurs voir les, les, les images d'un de, de, camion de, de, de pompiers volé à, à, à Vernon. Euh, comment est-ce que vous expliquez qu'on puisse finalement s'en prendre à, à, à vous Alors vous, vous le disiez, évidemment, les, les, les forces de l'ordre qui sont visées aujourd'hui, les pompiers, on s'attaque à tous les symboles de l'État finalement
9: Bien sûr, nous on a une tenue, hein, on est sapeurs-pompiers. On travaille euh, en collaboration avec les différents services de support, euh, les services des de forces de l'ordre, etc. Mais on nous attaque, pourquoi Parce qu'on a une tenue et on représente, euh, je suppose, hein, dans leur tête, euh, on représente l'État. Il faut savoir que moi, je suis pompier professionnel. Au début, j'étais à Strasbourg de 2001 à 2007. J'ai connu des nuits de violence, mais aussi organisées qu'actuellement, ça n'existait pas. Et on demande actuellement, j'ai appelé, j'ai essayé d'appeler la direction générale des services de la sécurité civile pour demander une sécurisation de tout, de toutes les casernes de France. Parce qu'on se fait attaquer dans nos casernes. Et ça, c'est impossible. Qu'est-ce
0: que Alors, vous voulez dire par, par, par o, aussi organisé que ça Quand, quand vous dites que cette nuit de violence était organisée, qu'est-ce que vous voulez dire par là
9: ben, – Organisé via les réseaux sociaux, je suppose, hein, euh, ils s'organisent pour attaquer à une heure précise. Vous mmh. premier, sur le 68, euh, ça a été euh, 22h30, toute l'agglomération mulhousienne-colmarienne était attaquée, il y avait des feux partout. Donc c'est le but, c'est de désorganiser
0: les secours, et malheureusement, ça devient euh, critique. Il mmh. faut qu'ils arrêtent tout ça, et il faut rappeler aussi à quel point votre travail est important et doit être respecté. Il y a des dégâts matériels, il y aurait pu y avoir aussi des pertes humaines et en raison notamment de ces feux, 3 800 feux hein, sur la voie publique, des feux qui mettent en danger la, la vie d'autrui. Donc heureusement, il faut le rappeler, heureusement que, que vous et que vos collègues, que les pompiers sont là. Euh, Jean Messia.
10: Oui, ce qui se passe depuis 48 heures dans notre pays euh, a des causes protéiformes qui se superposent les unes aux autres. Il y a évidemment euh, ce qui a mis le feu aux poudres, hein, c'est-à-dire euh, euh, bah l'intervention de la police euh, face à, à un refus d'obtempérer qui s'est euh, terminé par un drame. Et ça, évidemment, ça a été la lumette, euh, qui a craqué dans un chaudron qui était déjà euh, bien rempli. Euh, il y a évidemment une colère sociale euh, parce que dans ces quartiers, bah, il y a effectivement bah, une pauvreté euh, beaucoup plus importante que dans d'autres zones de France. Euh, il y a une délinquance et une criminalité liées au trafic de drogue euh, sur lequel subsistent un certain nombre d'individus. Mais au-delà de ça, il y a également, je dirais, un volcan euh, de haine euh, anti-française euh, dont la lave, finalement, euh, euh, jaillit euh, ces dernières 48 heures. Lorsqu'on voit, par exemple, des gens euh, brûler un drap des drapeaux français... Lorsqu'on voit des gens brûler des mairies annexes, des commissariats, je veux dire, ça n'a plus rien à voir ni avec le social, ni euh, avec la mort d'un jeune. Non. On voit bien qu'il y a ce condens, si vous voulez, sur cet épisode, euh, tout, ce, tout ce qui a été mis en place, finalement, par les politiques de ces 40 dernières années, à savoir une immigration massive et incontrôlée, des quartiers qui ne sont pas si laissés à l'abandon que ça, parce qu'on a, a quand même déversé des milliards. Euh, des dizaines de milliards, même ces 30 dernières années, à travers la politique de la ville. Et qu'est-ce qu'il faut, en fait, quand vous brûlez une médiathèque, quand vous brûlez un cinéma ou une mairie ou une salle de, ou une salle de sport Ou
0: une école, parce que Ou une école ont été ou même les transports
10: mmh. de demain et après-demain, ce sont les mêmes qui vont venir se plaindre que ces quartiers sont abandonnés, mmh. qu'il n'y a, rien, qu y a aucune, euh, aucun loisir, qu'ils qu n'ont pas de cinéma, qu'ils n'ont pas de médiathèque, etc. Mais quand on leur met ça à disposition, ils le brûlent et l'extrême gauche va venir jouer dessus en disant vous voyez ces quartiers sont abandonnés donc on ne peut pas à la fois faire des efforts Alors, considérables Jean, pour ces quartiers je, je, je vous et aboutir à des, Jean, des,
0: on, des de destruction On va tout de suite partir dans le 8 e arrondissement de Paris Place Beauvau où, où se tient actuellement une cellule de crise au ministère de l'Intérieur avec des images du, du président de la République
11: Rien ne peut justifier la violence surtout lorsque celle-ci consiste à s'attaquer à des bâtiments publics à des mairies, à des commissariats, à des écoles ou à organiser des pillages contre des commerces Rien ne le justifie. Il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect. Et donc face à cela, je condamne avec la plus grande fermeté toutes celles et ceux qui utilisent cette situation et ce moment pour essayer de créer le désordre et d'attaquer nos institutions. Ils portent une responsabilité de fait accablante. Et je condamne avec la plus grande fermeté, nous la condamnons tous, ces violences pures et injustifiables, qui n'ont aucune légitimité. Face à cela, la réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée, et je vous en félicite. Et j'en félicite tous ceux qui, avec beaucoup de courage et de sang-froid, l'ont conduit durant les dernières heures et les derniers jours. Madame la Première ministre, cet après-midi, prendra une série de dispositions afin d'organiser la réponse interministérielle. Le, le ministre de l'Intérieur aura à mobiliser des moyens supplémentaires nous libérons à cet égard par une série de dispositions des forces, et le garde des Sources s'assurera du suivi par une série de circulaires visant à la fois les majeurs et les mineurs qui ont pu être interpellés et qui seront déférés devant la justice dans les prochaines heures. Face à ces événements, la décision a été prise d'annuler plusieurs événements festifs et plusieurs rassemblements dans les départements qui sont les plus sensibles pour, précisément, pouvoir protéger les mairies, pouvoir protéger nos compatriotes. Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de cette, ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés que nous condamnons, que nous appréhendons et qui seront judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. Nous, la République n'a pas vocation à se substituer à eux même si nous aurons ensuite, dans le suivi qui sera fait par la justice, à prendre toutes les dispositions qu'il convient de prendre et de mettre en œuvre ce que la loi prévoit. Enfin, les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, Conduite à une forme de sortie du réel et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux euh, vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Là aussi, la loi a prévu, euh, y compris ces derniers mois, des changements euh, et l'exercice d'un contrôle parental qui convient de faire pleinement respecter. mais euh, nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, euh, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le, le retrait des contenus les plus sensibles, et donc euh, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir euh, obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et euh, les demandes seront aussi faites partout où c'est utile et à chaque fois que c'est utile pour euh, avoir l'identité de celles et ceux qui euh, utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou euh, pour exacerber la violence. Voilà ce que je voulais dire à l'issue de ce, cette cellule de crise. Elle se réunira autant que nécessaire et sous l'autorité de la Première ministre, les décisions prises aujourd'hui seront déclinées dans les prochaines heures. Je vous remercie, pas simplement pour l'accueil, Monsieur le ministre, mais la mobilisation du ministère comme de l'ensemble des ministères qui ont été associés à la gestion des dernières heures. Merci beaucoup.
0: Voilà pour ces mots d'Emmanuel Macron depuis cette cellule de crise interministérielle au, au ministère de l'Intérieur. Place Beauvau, Emmanuel Macron qui condamne ces violences pures et injustifiées qui n'ont aucune légitimité. Euh, on, on, on est toujours en ligne avec euh, Mickaël. Pakanowski, vice-président, qui est parti. Alors on va rejoindre à présent euh, le maire de Mézières-les-Messes qui est avec nous, Julien Fréburger. Merci d'être avec nous euh, en direct euh, cet après-midi dans, dans, dans La Parole aux Français. Vous avez évidemment écouté les, les propos euh, d'Emmanuel Macron. Vous êtes le maire de Mézières-les-Messes euh, où un tiers de mortier a atteint un appartement. Euh, on, on va regarder tout de suite la, la, la séquence, les images de, de, de cet appartement qui a pris feu euh, dans votre euh, commune. Euh, un, un appartement qui a été visé donc par un tir de, de, de mortier. Voilà, comme vous le voyez sur ces images. Un incendie qui fort heureusement n'a fait euh, aucun blessé. Euh, merci donc d'être avec nous. Vous nous confirmez bien donc euh, qu'aucun des blessés euh, n'est à déplorer après ce violent euh, incendie. Aucun blessé, mais des familles évidemment traumatisées qui ont dû être relogées, monsieur le maire.
12: Oui, effectivement, nous avons relogé plusieurs familles au cours de la nuit dans un hôtel, un nouveau hôtel de la, de la ville, après que leur immeuble a été attaqué au mortier. Je pense qu'un appartement a été visé en particulier et que l'incendie, malheureusement, s'est un peu propagé. Une chose est certaine, c'est que le, le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers et surtout, il n'y a pas de victimes au sens de blessures corporelles. En revanche, on a des familles, des enfants qui sont traumatisés par cette, par cette séquence qui est particulièrement effrayante, effroyable et je mesure vraiment la détresse psychologique dans laquelle se trouvent les résidents. De cet immeuble calme habituellement dans un quartier euh, qui est plutôt calme habituellement également.
0: Alors comment, euh, comment ça s'est passé euh, Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé la, la nuit dernière dans, dans ce euh, quartier. Ah, il, le feu a pris visiblement très rapidement. Les, les, les pompiers sont également intervenus rapidement. Il a évidemment fallu évacuer l'immeuble.
12: Oui, il a fallu évacuer l'immeuble. Les, les habitants euh, l'ont évacué, euh, j'allais dire spontanément, au vu euh, de la progression euh, euh, des flammes dans, cette, euh, dans ce logement. Euh, ce, sont des, ce sont des jeunes, une, une dizaine de jeunes, entre 10 et 15, mais une bonne dizaine, qui se sont euh, euh, mobilisés euh, euh, pour euh, créer une situation de chaos euh, à une heure avancée de la soirée euh, et qui ont commencé euh, par euh, lancer euh, des pétards, euh, se manifester euh, de façon euh, euh, bruyante avant de s'attaquer à cet immeuble et avant de perpétrer des exactions en plusieurs lieux du quartier. Je tiens à remercier les habitants pour leur sang-froid, les gendarmes pour leur grand professionnalisme et les sapeurs-pompiers qui ont pu intervenir dans des délais très brefs, évitant des dégâts matériels par trop importants, mais surtout des victimes. Nous n'avons pas eu de blessé et je, je considère dans cette circonstance particulièrement difficile que c'est une petite victoire.
0: Oui, c'est une petite victoire, une chance également à Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. La voiture d'un maire a brûlé sous ses yeux. Dans ce cas-là, c'est clairement l'État qui est visé. Ce sera ma dernière question. Monsieur le maire, avez-vous peur pour votre sécurité aujourd'hui
12: et moi, je pas peur pour moi, j'ai peur pour la République euh, parce que tout ce qui incarne la République, tout ce qui représente la République est effectivement menacé par des jeunes qui ne se rendent pas compte qu'ils portent atteinte à ce qui aide leur famille, leurs voisins, euh, leur, euh, leurs amis à travers les services publics, à travers l'éducation à travers la culture, à travers ce que ce, que, ce qui fait tout l'intérêt d'une vie collective réussie et épanouissante. Ils ne s'en rendent pas compte, ils veulent créer le chaos et je les appelle immédiatement à, à rentrer chez eux et, et au calme, parce que les premières victimes de leurs agissements sont justement les personnes qu'ils connaissent euh, et les services publics qui sont rendus à l'ensemble de la collectivité, à commencer par nos enfants. En mmh. fait, quand ils font ça, ils s'attaquent aux, ouais. euh, aux enfants. Ils s'attaquent aux enfants, ils s'attaquent aux plus vulnérables et c'est un acte d'une très grande lâcheté que d'agir de la sorte. Euh, moi, je, je suis partisan d'une réaction ferme mmh. et d'une un, préservation et d'une défense sans aucune réserve de la République et des valeurs euh, républicaines.
0: Merci beaucoup, Julien Fréburger, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de... Mézières, les messes, la parole au français, édition spéciale. On va revenir aussi sur les propos d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis la cellule de crise interministérielle place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Emmanuel Macron qui a félicité également les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers pour leur travail. Il faut également agir sur les réseaux sociaux, a dit le chef de l'État Christian Proutot. Emmanuel Macron demande aux plateformes de prendre leurs responsabilités.
13: Oui, le président a tout à fait raison, sauf que ça fait combien de temps qu'on le dit On le voit dans toutes les situations, que ce soit parmi les écolos trucs qui sont contre euh, les, les, les bassines et machin, ouais. où à ce moment-là, on brûle. On brûle tous les quarts de, de gendarmes, au risque de leur vie de, des gendarmes. Euh, on voit le rôle des réseaux sociaux, mais surtout le rôle pervers. C'est hallucinant d'avoir un outil extraordinaire qui, qui, en fait, est un outil de, de déstabilisation qu'on n'est pas capable de maîtriser parce que... Et ça, je souhaite bon courage au chef de l'État et en particulier à ceux auxquels il a donné la, les instructions... En particulier, tout ce qui concerne le fait qu'il y a un anonymat autour des réseaux sociaux. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça Et On n'a pas eu Un mot très vite, Jean Messia, juste avant de, je de, crois de, de faire la
10: pause. On n'a absolument pas pris la mesure de ce qui se passe dans notre pays, pas plus qu'Elisabeth Borne d'ailleurs. Il euh, y a deux choses. Il y a l'apaisement voulu par Emmanuel Macron. On se rappelle que la politique de l'apaisement, c'était Munich. Hein. Mm. Euh, on n'obtient jamais rien, si vous voulez, euh, par une politique aplaventriste qui consiste à concéder des choses à ceux euh, contre qui euh, on prétend euh, se battre, c'est-à-dire les casseurs, euh, les vandales, les rebelles. Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la minimisation. Quand on entend euh, Elisabeth Borne nous expliquer que c'est une poignée d'individus qui n'ont rien à voir avec les quartiers, excusez-moi, je parle sous le contrôle de, de, de M. Proutot, il y a 40 000 forces de l'ordre qui sont mobilisées. Je crois qu'on est au taquet au niveau de l'engagement des forces de l'ordre françaises. Et on va en parler justement bah, dans un, un instant. C'est quasiment un corps expéditionnaire hein, qu'on a envoyé en Irak il y a quelques années. Absolument. Donc, là, la pause,
0: on en reparle bien sûr euh, dans un instant pour la suite de la parole aux Français. Édition spéciale sur CNews en direct. Restez bien avec nous A tout de suite. 14h30 de retour sur CNews pour la suite de la parole aux Français avec toujours Christian Proto, Jean Messia, Noémie Schulz vient de nous rejoindre du service police justice de CNews. Bonjour Noémie. Bonjour Michael. On va poursuivre nos discussions, édition spéciale consacrée à cette troisième nuit de, de violence. Hier, on poursuit juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est tout de suite et c'est avec Simon Guillain
8: Face aux scènes de chaos observées ces derniers jours sur le territoire, des moyens supplémentaires vont être déployés par le ministère de l'Intérieur. Une annonce faite il y a une dizaine de minutes maintenant par Emmanuel Macron à l'issue d'une nouvelle cellule de crise. L'état d'urgence n'a pour le moment pas été instauré par le gouvernement. Le chef de l'État appelle tous les parents à la responsabilité et demande le retrait de certains contenus sur les réseaux sociaux. Hier, le dernier bilan fait état de 875 personnes interpellées partout sur le territoire. 2000 véhicules ont été calcinés, 3880 feux sur la voie publique ont été constatés et près de 500 bâtiments publics dégradés partout sur le territoire. Et puis l'Académie de Versailles annule toutes les fêtes de fin d'année dans les collèges et lycées. Le maintien des kermesses pour les écoles sera décidé au cas par cas. Une décision prise bien sûr dans le contexte actuel, actuel de fortes tensions.
0: Merci Simon, Simon Guilin, pour le rappel des titres CNews. Troisième nuit de violence en France. Des bâtiments publics et des voitures ont encore une fois été euh, brûlés, des vitrines brisées. Et cette nuit a également été marquée par de nombreux euh, pillages. On va en parler. Alors tout ça accompagné bien sûr de, de nombreuses interpellations. Noémie Schulz, on va faire le point avec vous.
5: Oui, effectivement, la, la nuit a été marquée par euh, de très nombreuses euh, violences, des, des pillages hein, et... Euh de très nombreuses villes, y compris des villes moyennes euh, qui habituellement ne sont pas touchées par ce genre euh, d'événements euh, l'ont été euh, cette nuit euh, vous avez... Euh... Euh, si on doit donner euh, certains exemples, vous avez dans, le, dans les Hauts-de-Seine des violences urbaines généralisées, euh, à Nanterre, bien sûr, euh, pharmacie euh, pillée, des nombreux affrontements sur la cité euh, Pablo euh, Picasso, à Bagneux également, Châtenay-Malabry, où un chauffeur de camion poubelle a été agressé mmh. sur la voie publique, euh, en Seine-Saint-Denis, à Paris, bien sûr, avec notamment euh, les pillages du euh, Forum des Halles, des magasins de, euh, de sport, des magasins rue de rivoli, euh, plusieurs euh, feux aussi euh, déclenchés euh, euh, avec des individus particulièrement résistants nous a-t-on dit et euh, tout cela effectivement s'est étendu à la France entière avec un bilan vous l'avez dit de 875 interpellations euh, pour la nuit dont 408 pour Paris et la région euh, parisienne, euh, près de 500 bâtiments publics incendiés vous avez des locaux de la police nationale qui ont été euh, euh, attaqués de la police municipale, 16 casernes de gendarmerie, 119 attaques de de bâtiments publics, des mairies, des écoles, euh, voilà donc pour ces pour ces chiffres. Et le président de la République qui a indiqué tout à l'heure que un tiers des personnes interpellées étaient de très jeunes personnes, des mineurs, donc d'où cet appel bien sûr à, à aux parents, à la responsabilité des parents pour pour les nuits à venir.
0: On reviendra avec vous un petit peu plus tard, effectivement, sur le profil de ces euh, personnes, de ces euh, mineurs euh, interpellés. On va accueillir Benoît Le Riche, qui est avec nous également, secrétaire euh, départemental du syndicat de police unité SGP du, du Val-de-Marne. Bonjour, monsieur Le Riche, Merci d'être avec nous euh, en direct. Euh, euh, on a clairement passé un cap cette nuit, avec notamment ces, ces, ces pillages. Ce matin, un de vos collègues disait sur notre antenne qu'il y avait eu énormément de violence et de colère les nuits précédentes, mais que hier soir, c'était l'Apocalypse. Oui. Je reprends
14: ces mots. On est passé à un stade largement élevé par rapport à ce qui s'est passé les nuits précédentes. On est face à des, à des groupes d'individus qui sont clairement déterminés et organisés. On n'est plus du tout... On n'a plus affaire à des simples délinquants de, de, de droit commun. Là, on, est, on est sur de l'organisation. On est sur de la volonté de faire mal à du flic. On peut même, oser aux mot aller tuer du flic. Et, et sur le Val-de-Marne, notamment, cette nuit, oui. Yeah. Là, c'était vraiment au-dessus du lot et on se retrouve dans des situations qu'on a pu connaître en 2005. Voilà, on a, ça fait très longtemps nous, notre syndicat, qu'on demande à ce qui est des effectifs nécessaires sur le Val-de-Marne, du matériel. Et là, aujourd'hui, on est dans la gestion des, des stocks de munitions pour essayer d'en avoir au moins jusqu'à la fin de la nuit. C'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Les effectifs, c'est le nerf de la guerre. Et là, on est clairement en guerre. Il euh, faut oser un petit peu euh, les mots et, et, et c'est très très problématique euh, sur le Val de Marne mais euh, quand j'entends euh, plus de 400 interpellations euh, sur toute la plaine parisienne, euh, j'ai mes copains d'à côté euh, qui subissent euh, les mêmes problématiques. Il faut que ça cesse.
0: Vous nous dites Benoît le Riche que les effectifs c'est le nerf de la guerre. Plus de 40 000 policiers déployés en France, ça ne suffit pas selon vous
14: non, ça ne suffit pas euh, quand on a des, des faits comme ceux euh, qu'on voit là. Il euh, faut aussi voir comment euh, ils sont euh, utilisés. Là, en ce moment, on est euh, sur un, un nombre incalculable de, de rappels hein, qui est euh, justifié par rapport à, à la situation. Et on voit bien que ça ne suffit pas. Euh, hier, euh, moi, j'ai été voir mes collègues euh, euh, d'abord sur le centre de commandement, euh, euh, plus communément appelé la, la, la radio hein, du, du département. Euh, et je tiens à les féliciter parce qu'ils euh, ont une gestion, hors norme de tout ce qui peut se passer sur le département, et c'est eux qui gèrent un peu l'ensemble des véhicules. J'ai vu mes collègues de la brigade judiciaire de nuit qui sont débordés, qui me disaient encore qu'ils devaient intervenir à deux euh, dans des commissariats qui sont attaqués. Euh, J'ai été parler avec mes collègues de la BRI euh, qui sont actuellement euh, sur le 94 comme sur l'ensemble des départements euh, et qui, qui étaient en alerte et qui euh, au vu de la situation notamment sur Choisy-le-Roi ont dû euh, intervenir euh, en fait, on est tous en, en, en sous-effectif. Euh, on se retrouve avec des collègues qui sont euh, deux, voire trois euh, sur un commissariat euh, qui se fait attaquer euh, par 50 à 80 individus. Euh, donc, ça, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est pas possible et ça montre que 40 000, c'est pas suffisant.
0: Euh, alors, des 40 000, c'est pas suffisant, qu'est-ce qu'il faudrait Parce que nous, c'est vrai que ça nous parle pas forcément quand on entend des chiffres comme ça. Il faudrait quoi Il faudrait le, le, le double pour que ça suffise Est-ce. Vraiment uniquement un problème d'effectif, Benoît euh, euh, le riche, il y, a, il, y a il y a les moyens en nombre, il y a aussi les moyens qu'on vous donne sur place pour, pour, pour agir et qui semblent plutôt limités aujourd'hui.
14: Vous avez presque tout dit dans votre question. Effectivement, euh, les effectifs, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, euh, quand on a les effectifs, euh, euh, on, fait, euh, on fait avec ceux qu'on a. Euh, mais par contre, quand on ne peut pas utiliser euh, le nombre de munitions euh, nécessaires à notre action euh, parce qu'on se dit que le lendemain, euh, les stocks vont être filés, ça, ça reste problématique. Donc, il y a aussi euh, le matériel. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté, euh, là, aujourd'hui, on a euh, ce qui se passe actuellement. Mais on on a aussi toutes les missions annexes, et les missions annexes, bah, il faut les traiter aussi. Et quand vous avez des véhicules, euh, quand vous avez un véhicule euh, qui s'occupe d'une circonscription euh, comme euh, Villeneuve-Saint-Georges ou Vitry-sur-Seine, où on dépasse euh, la centaine de milliers d'habitants, bah, je vous garantis que euh, c'est très compliqué pour mes collègues sur le terrain.
13: Christian Proto. Non, mais il euh, faut bien se rendre compte que déjà 40 000, c'est énorme. C'est ça. Parce que bien évidemment... Vous posez la question à juste titre par rapport aux effectifs que l'on connaît de la police et de la gendarmerie réunie. Je ne parle pas de la police municipale qui n'est pas habituée à faire du maintien de l'ordre, du moins qui a pas les moyens. Donc on parle de la police nationale. Ce qui fait que là, à mon avis, on est au taquet. On est au maximum peut-être. On pourrait faire 7-8 000 de plus. Mais après, c'est du flux tendu. Les gens que vous avez. Et euh, surtout, après, il faut arriver à tenir sur la longueur aussi. C'est ce que je vous disais. En étant un flux tendu, vous ne pouvez pas euh, en permanence Tous user, soirs, user euh, le les personnel. Les oui. Donc, c'est exceptionnel, ce déploiement de force. Et, euh, et je me pose la question de savoir comment, euh, en dehors de ce que disait euh, euh, ce qui était dit là par, rapport au, par la, notre invité, par rapport aux munitions de maintien de l'ordre, qui déjà pose un problème au niveau des de l'emploi du personnel, je pense que ça va être problématique sur plusieurs jours. Ça, ça, je ne sais pas comment ça va être géré au niveau des grands corps. On doit être à peu près, à, à, à mon avis, là, à peu près à 70% mmh. du personnel utilisable, euh, mobile utilisable. Parce que là, du, on prend du personnel spécialisé maintien de l'ordre. Hein. On ne peut pas prendre. Puis il faut que le, la, la police et la gendarmerie territoriale, Bien sûr. elle doit continuer sa mission et être en place.
0: Benoît Le Riche, vous entendez ce que nous dit euh, euh, Christian Proto, effectivement, sur le fait que, que 40 000, on est déjà quasiment à, à, à flux tendu. La suite, c'est quoi, finalement C'est de, de faire intervenir l'armée <rire>
14: L'armée, il euh, faudra voir ce que décide notre cher gouvernement euh, dans ces temps un peu critiques. Euh, je vous dis déjà, c'est quand même assez exceptionnel, euh, euh, très rarissime de, de, de déplacer euh, euh, la BRI. Hein. Je parlais encore avec eux hier qui me disait que euh, pour certains, c'était la, la première fois qu'ils étaient amenés à, à venir faire des, des permanences sur des, sur des départements. Euh, comme je vous le dis, les effectifs euh, sont là, mais euh, on est bien obligé de constater que ce n'est pas nécessaire. Euh, euh, moi j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, euh, on était sur des brigades de roulement, donc de la police secours, hein, les appels 17, euh, on était entre 15 et, et 20 collègues par brigade. Aujourd'hui on est entre 11 et 13 collègues. Voilà, le constat il est simple. Moi on peut me dire qu'aujourd'hui il y en a 40 000, en tout cas ce que l'on constate euh, euh, dans nos services, dans nos commissariats, sur le Val-de-Marne et euh, sur l'ensemble de, de la préfecture de police, bah, les chiffres ils sont là, c'est tout, c'est un constat.
0: Noémie Schultz. Avec des
5: difficultés effectivement à assurer les autres missions pour les, les policiers. On sait par exemple, ça a été le cas cette nuit dans, sur le département des Hauts-de-Seine, mais sans doute dans un certain nombre d'autres départements. Il y avait tellement de... de il a, il a fait, fallu faire face à tellement de, de, de violences et d'affrontements que la police n'a pas pu prendre un certain nombre d'appels police-secours et donc venir en, en aide à des personnes mmh. qui en avaient peut-être besoin cette nuit. Donc il va y avoir aussi cette difficulté-là. C'est que certes, la mission de la police, c'est d'assurer le maintien de l'ordre dans ces situations d'extrême tension. Mais il y a aussi toutes les autres missions, on va dire plus du, du quotidien, du quotidien qui risquent d'être aussi impactées Impacté. si on met toutes les forces euh, la, la, la nuit euh, pour, pour protéger certaines zones, euh, certains centres commerciaux. Euh, c'est notamment pour, pour ça, et on l'a vu, qu'un euh, certain nombre de fêtes de l'école, par exemple, qui devaient avoir lieu aujourd'hui dans tout un tas d'écoles en France, oui, sont annulées, annulées, et les mairies expliquent euh, c'est ce n'est pas tant euh, par crainte... Euh, que ces fêtes se passent mal, mais on a vu d'abord que certaines écoles avaient été prises pour cible, des, des crèches, des bâtiments publics, donc il euh, y, y, y a ce risque-là. Et puis, euh, pour être sûr que la police ne soit pas obligée de, venir de, de, de protéger ces sites-là, alors qu'on peut avoir besoin d'elle à, à d'autres endroits. Jean Messia
10: Non, mais ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que jusqu'à il y a 72 heures, tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux était qualifié de fantasme d'extrême droite. Personne n'avait imaginé un tel déchaînement — De violence et cette situation insurrectionnelle. Je vous rappelle quand même que le gouvernement est passé de 5 000 forces de l'ordre mobilisées à 40 000. Donc il y a eu un sacré surge pour tenter d'étouffer, finalement, le feu qui couvait. Or, non seulement les 40 000 hommes, c'est-à-dire le flux tendu, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, ça n'a rien donné. Mais au contraire... — Alors équipements... ça n'a rien
0: donné. On peut se dire que peut-être que s'ils avaient été moins nombreux, peut-être qu'il y aurait enfin, moins eu plus de dégâts. Pour rappel, finalement, il n'y a, a pas eu de dégâts humains. — Ce
10: qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas ralenti, euh, euh, si vous voulez, le rythme de l'insurrection et l'ampleur des insurrections bah, qui explosent de partout. Ça, c'est la première chose. — Dans un chose... sens, ça
0: l'a peut-être un peu ralenti quand même. On peut imaginer ouais, qu'il y, de... qu y aurait eu plus de dégâts.
10: C'est sûr, mais je veux dire, avec 40 mille hommes, on constate que la nuit dernière a été pire que la nuit précédente. C'est ça ce que je veux dire. Donc, 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 non mais c'est -ce pas tirer. Ben, attendez, le maintien
13: de l'ordre, ça se non, gère. Mais
10: attendez, je, non ben, je... Faut... Je... Non, ben, faut... non non, faut mais... sérieux. je, je vous... crois qu'il faut. Vous êtes en train non, de vous mettre êtes... du feu sur le feu. Non non, je pense que euh, vous. Pas non mais je, 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 pense que vous êtes un peu en état de choc parce que vous avez, vous avez, participé de cette idéologie qui a, mis en place tous les, tous les ingrédients qui aujourd'hui nous explosent à la figure. L'immigration massive, le vivre ensemble, enfin, tout, toutes ces perles sémantiques auxquelles on a eu droit et, à la, et auxquelles nous avons été biberonnés pendant moi des années, voilà, a a voilà le résultat. Voilà. Après, si vous voulez, moi, je, je salue les forces de l'ordre et les forces de police et de gendarmerie. Pourquoi Parce que d'un côté, vous avez effectivement le président de la République qui en quelque sorte les lâche, euh, parce que quand il prend fait et cause... Euh, finalement pour euh, euh, Naël plutôt que pour, euh, pour le policier alors que l'enquête n'a pas encore eu lieu et qui dit c'est un crime inexcusable. Bon bah si c'est un crime inexcusable, sur le terrain on ne va pas l'excuser et on va faire ce à quoi vous assistez. Donc ce sont des paroles irresponsables également au plus haut sommet de l'État. Donc moi je salue l'action des forces de l'ordre, il n'y a pas les forces de l'ordre d'un côté et les pilleurs de l'autre. Il y a la police et la gendarmerie, rien que la police et la gendarmerie, et toute la police et la gendarmerie. Le reste, ce sont des délinquants et des criminels qu'il faut mettre hors d'état de nuire. J'ai mis pour cela, et je termine là-dessus, j'ai lancé hier sur les réseaux sociaux une cagnotte en soutien à la famille de Florian M, le policier, euh, dont on sait très bien qu'il va être la victime expiatoire, euh, euh, qui va être l'alalie, si vous voulez, donnée par le gouvernement pour tenter
0: d'apaiser. La... Euh, ben attendez,
10: quand j'entends dire qu'il a été mis en détention provisoire dans l'espoir de calmer les choses Où est la, où est la justice indépendante Il a été mis en examen, il y a une enquête qui est ben oui, a, et, oui, et, Pourquoi et, et... Les gens disent, enfin, le gouvernement dit que rien n'y a fait, même le fait on va de pas mettre faire le, le, même le, le, le fait le de, de le policier, de ce policier en examen, sur, sur ce plateau, ça va pas la situation. Donc vous voyez bien que c est, c est, c est, ce policier Alors, va être sacrifié sur l'autel de l'apaisement, qui sera
0: pas au rendez-vous. Benoît Le Riche, pour revenir à, à, à cette nuit de, de violence, il y a un moment où, où ça bascule. Il y a eu un moment où on s'éloignait effectivement de, de, de la cause première qui était censée être la mort de, de, de ce jeune garçon. Euh, L'idée, pour certains, a été clairement de profiter de ces émeutes pour, pour notamment piller. Regardez, on va regarder justement tout à l'heure sur notre antenne, nos caméras ont filmé totalement par hasard l'interpellation d'un pillard qui était venu se servir dans une boutique de sport à Sauvran. Vous allez voir que la scène est cocasse, mais elle interroge également sur la société, sur l'état d'esprit d'une partie de, de la jeunesse. C'était tout à l'heure filmé par les caméras de, de CNews.
15: Vous travaillez ah ici, peut Vous travaillez ici Ah oui, et vous, ah ouais. donc vous vous servez, c'est ça C'est ça, monsieur C'est qui c'est pas,
6: pas vous qui, quoi
15: C'est pas moi qui passe.
6: Et toi, tu travailles ici Venez, venez
14: ben, tiens. Avec les venez
15: entrailles. avec ça. Allez-y, ben, venez. Venez, Allez-y, monsieur. Il y a la caméra. Venez. OK. allez
0: voilà pour cette scène qui est clairement surréaliste parce qu'il a l'air étonné de ce qui lui arrive, il a l'air étonné que la police soit là pour, pour l'arrêter, Benoît le Riche. Oui, voilà, bon on est clairement face à un, à un individu. Euh qui ne sait pas ce que c'est apparemment le,
14: le vol pour lui c'est c'est normal euh, c'est peut-être pas lui qui a effectivement euh, cassé la vitrine mais il dit tiens comme c'est ouvert on va les, on va les servir bon, aujourd'hui ça va c'est là on se retrouve euh, face à un voleur de de chaussures euh, moi sur vitrine les collègues euh, cet après-midi ils ont constaté qu'il y avait une armurerie qui avait été pillée avec euh, plusieurs fusils de chasse là on a, on a... Niveau donc euh, de toute façon voilà on, on se rend compte que c'est on est face à, à des jeunes il y a encore les interpellations euh, euh, faut, 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 faut faut bien se le dire hein. on est sur des, des individus qui ont entre 14 et 18 ans grand max on est on est très très souvent en grande majorité sur sur du mineur euh, qui ne connaissent pas la loi, euh, qui en profitent. Euh, moi, j'ai euh, sur euh, Valenton euh, un Carrefour Market euh, qui a été complètement euh, pillé. Euh, voilà, je ne sais pas si ça, réellement, euh, là, on est dans la, euh, dans, dans la, dans, dans la défense de, de, du petit Naël, euh, comme, comme ils le disent. Euh, là, clairement, on est face à des opportunités. À des, à des
0: opportunistes, à des opportunistes ouais, voilà. vous avez raison de le dire et, et effectivement, des magasins pillés à Nanterre également, je vous propose d'écouter à présent le témoignage d'une conseillère en immobilier dans une agence qui a été euh, saccagée, on l'écoute
15: ça m'inspire du dégoût en fait euh, parce que bah, vous voyez que là j'ai plus de travail euh, ils ont tout détruit ils se sont acharnés parce qu'ils sont venus deux fois ils sont venus une fois vers 17h hier ils ont commencé, bon ils ont cassé toute la vitrine et les meubles et ils sont revenus le soir à minuit ils sont servis de mon électricité pour charger leur euh, trottinette électrique, leur téléphone. Ils ont fumé dans l'agence, il y avait des mégots partout. Ils ont volé mes ordinateurs, ils ont cassé l'imprimante. Euh, on venait d'avoir des affiches vitrées, lumineuses, toutes neuves, qui nous ont cassées. Enfin, tout est détruit, je ne peux plus travailler, il n'y a plus rien. J'ai pleuré toute la matinée, en fait. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Il euh, faut que je reprenne sur moi. Mais là, ouais, je, je suis sous le choc encore. On redoute que ça recommence, puisque demain c'est l'enterrement du petit Naël et que c'est à Nanterre. Et d'après des dires, euh, ça va recommencer de plus belle. Donc euh, on n'est pas tranquille, on est traumatisé, on ne dort plus. Enfin, c'est terrible, alors que c'est un quartier qui est relativement tranquille en général. Et on sait très bien que les jeunes qui sont venus, ils ne sont pas d'ici.
0: Christian Proto, une réaction après le choc hein, finalement de cette euh, commerçante, de cette responsable d'une agence... Euh... Euh, de, de, à, à Nanterre
13: Non, mais on, on connaît tout à fait la mécanique de malheureusement de ce, ce genre de situation au moment où il n'y a, y a plus d'ordre, que c'est le désordre. Eh bien, le pillage existe. Les gens se livrent au pillage, on le sait, y compris même à des, oh, des moments de tremblement de terre ou d'inondation. Il y a toujours des gens qui font leur marché derrière. Rappelez-vous, quand il y a eu les, les Gilets jaunes. Ouais, mais c'est pas pour, ça, marche, pas pour autant que c'est acceptable, Christian Poulain. Attendez, j'ai pas dit que c'était acceptable, vous me posez la non, question. Non, bien sûr. Sur, le, sur le, ce que peut ressentir cette dame, je suis obligé d'expliquer qu'à partir du moment où l'État ne peut plus assurer la sécurité et la tranquillité de tout le monde, il y a des gens qui en profitent. En parallèle euh, de, des désordres qu'ils accomplissent, certains en profitent pour faire leur marché et effectivement se livrer à ce genre d'exactions.
5: Euh, je me je... effectivement, euh, vous l'avez dit, euh, en, en, au moment des, des, des gilets jaunes, oui. euh, des, 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 des gilets jaunes qui rentraient parfois dans des magasins, donc ils n'avaient effectivement pas eux-mêmes cassé la, la, la vitrine, mais une fois que la, la, la... et pour avoir fait certains pro... parfois des procès de ces personnes, Absolument. ils disaient, bah oui, mais c'était ouvert, je suis rentré, je, euh, je me suis servi.
0: Oui, mais enfin... Euh, le... Alors,
5: je ne justifie pas.
11: Je raconte ce que les gens disent. Un, un, un
0: mot, jean Messia, après on va la parole à Noémie Michaud.
10: Dans, dans un tout autre, en ordre de grandeur, ce n'est pas du tout la même ampleur de pillage que nous voyons dans ces scènes insurrectionnelles et ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça dépend des pays. Effectivement, dans certains pays, on voit ces scènes de pillage et, et suite au chaos, mais pas dans tous les pays. Je ne suis pas sûr qu'un tremblement de terre en Hongrie ou en Suisse... On a, ou en Pologne, on assiste à ce genre de, ce genre de scène. C'est parce que, effectivement, certaines populations sont plus préparées à ce genre de choses que d'autres, c'est tout.
0: Vous n'êtes pas sûr, Jean Messia, vous n'êtes pas sûr. Ça veut dire que vous, vous n'en savez rien.
10: Ah, je suis, je, j'en si, suis sûr. Hein, vous vous en êtes sûr. Ouais.
0: Euh, Noémie Schulz, vous gardez la parole. On va effectivement revenir sur le volet euh, euh, judiciaire de, de cette affaire. Le policier qui a tiré sur Naël a demandé euh, pardon à la famille du, du jeune homme. Hier, il a été mis en examen pour homicide volontaire. Le policier a passé euh, la nuit à la prison de la santé.
5: Absolument. Première nuit... Euh... En prison, il était en garde à vue de, depuis 48 heures, puisque hier, à, à l'issue de sa mise en examen pour homicide volontaire, il a été placé en détention provisoire. C'est une décision d'un juge des libertés et de la détention, une décision que son avocat a décidé de, de contester. Il a fait appel de ce placement en détention provisoire. Ça veut dire que euh, il y aura, il, ça, ça sera à nouveau examiné euh, par euh, la justice, voir si les raisons pour lesquelles il a été décidé de le placer en détention eh bien, demeurent. On sait qu'il y a notamment le risque de trouble à l'ordre public. En l'état actuel, euh, il est certain que euh, ça risque d'être compliqué pour l'avocat de, de ce policier d'obtenir une, une remise en liberté. Mais là encore, hein, c'est à un moment donné, il pourra régulièrement faire des, des demandes de, de remise en liberté. Ce policier, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il euh, a d'abord demandé pardon plusieurs fois pendant la garde à vue à, à la famille de, de Naël. Et il a expliqué qu'il avait tiré parce qu'il pensait que c'était nécessaire avec une arme, a dit son policier, qui lui a été remise par... L'État, pour assurer sa sécurité et celle des citoyens de cette décision, nous allons la contester et la combattre par toutes les voies de droit. Le parquet de Nanterre, qui avait demandé cette mise en examen et le placement des options provisoires, a de son côté considéré que les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Évidemment... On est au tout début de l'enquête, il va maintenant falloir, ce sont donc des juges d'instruction qui sont maintenant en charge de diriger ces investigations et qui vont s'atteler à essayer de comprendre précisément pour quelles raisons ce policier a fait feu. Euh, ce qu'il a, lui maintient qu'il a vraiment eu peur, qu'il a eu peur euh, d'être euh, écrasé puisqu'il était euh, contre un mur. Qu'il a eu peur aussi pour son collègue qui était penché euh, dans euh, l'habitacle. Euh, il explique aussi que euh, il ne visait pas le torse de ce de ce jeune homme mais plutôt les jambes et que c'est le mouvement, l'accélération qui fait qu'il a euh, perdu en fait un peu la, 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 la maîtrise de son arme et donc qu il a que c'est au, au torse qu'il a touché ce jeune homme. Tous ces éléments bien sûr seront à nouveau euh, Examiné par, par la justice dans les, les mois euh, euh, à venir.
0: Merci beaucoup Noémie. On va remercier également Benoît Leriche, secrétaire départemental du syndicat de police unité SGP du val de -Mar. Merci à vous d'avoir été avec nous. On marque une pause et dans un instant ce sera le grand journal de l'après-midi avec Barbara Durand. A tout de suite sur CNews. Vous restez avec nous. Il est 15h sur CNews, bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite, c'est le Grand Journal de l'après-midi avec Barbara Durand. Et à la une de l'actualité, Barbara.
1: Après trois nuits d'émeute, des moyens supplémentaires vont être déployés par le ministère de l'Intérieur, annonce d'Emmanuel Macron après une nouvelle réunion de crise Place Beauvau. Le président appelle également tous les parents à la responsabilité, vous
0: l'entendrez. Voitures brûlées, magasins pillés, de nombreux Français se sont réveillés ce matin dans un environnement chaotique. Les images à suivre avec nos journalistes qui sont sur le terrain.
1: La nuit dernière, les forces de l'ordre ont procédé au total à 875 interpellations, dont 408 à Paris. Au cours de ces violences survenues dans plusieurs villes du pays, 249 policiers et gendarmes ont été blessés.
0: Et puis la colère des riverains excédée par ces violences à Nantes. Les habitants des quartiers touchés ne trouvent aucune excuse aux auteurs des dégradations nocturnes. Reportage sur place.
1: Après les trois nuits de violences qui ont secoué la France, Emmanuel Macron a dénoncé une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent. Autour de ses ministres réunis Place Beauvau en début d'après-midi, le président lance un appel aux Français, plus particulièrement aux parents. Écoutez-le.
11: Dans ce contexte, je finirai mon propos, au-delà de ces remerciements et de cette, ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, c'est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons, qui sont judiciarisés, mais également de beaucoup de jeunes un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
0: Des émeutes qui mettent particulièrement sous pression l'exécutif. Dans la matinée, la première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus dans un commissariat à Évry-Courcouronne. L'occasion pour le gouvernement de réitérer son soutien aux forces de l'ordre qui ont procédé la nuit dernière à 875 interpellations, dont 408 en région parisienne. Au cours des violences survenues dans plusieurs villes du pays, 249 policiers et gendarmes ont été blessés. On l'écoute.
7: Nous sommes venus apporter notre soutien à nos forces de l'ordre et saluer leur intervention tout au long de, de la nuit dernière. Je veux vraiment rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers qui, ici, comme dans d'autres villes, ont été très mobilisés ces dernières heures. Ce sont en fait des individus très violents, notamment très jeunes, qui s'en prennent à nos commissariats, à des mairies, à des équipements publics. Et je veux vraiment souligner que ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous, et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie par ces individus violents
1: la Première ministre qui s'est également entretenue en fin de matinée avec le maire de Nanterre, Patrick Jarry, devant les caméras, l'élu a exprimé la tristesse et la désolation des habitants de sa ville. Écoutez-le.
2: Ce n'était pas prévu que j'y vienne. J'y suis venu pour porter au plus haut niveau de l'État la, la parole, le ressenti des habitants de, de ma ville. Euh, Dire que euh, l'émotion euh, et la colère euh, ressentie à la, à la mort de Naël, euh, tuée dans les conditions que, que vous savez, euh, est toujours très vive et qu'elle est euh, partagée par toute une population euh, dans toutes toute ses diversités.
0: Épicentre des violences hier. Regardez les images de cette agence immobilière complètement saccagée. L'incompréhension est totale pour sa responsable qui s'est exprimée tout à l'heure sur notre antenne.
15: m'inspire du dégoût en fait euh, parce que bah, vous voyez que là j'ai plus de travail. Ils ont tout détruit, ils se sont acharnés parce qu'ils sont venus deux fois. Ils sont venus une fois vers 17h hier. Ils ont commencé, bon, ils ont cassé toute la vitrine et les meubles. Et ils sont revenus le soir à minuit. Ils ont servi de mon électricité pour charger leur euh, trottinette électrique, leur téléphone. Ils ont fumé dans l'agence, il y avait des mégots partout. Ils ont volé mes ordinateurs, ils ont cassé l'imprimante. On venait d'avoir des affiches vitrines lumineuses toutes neuves qui nous ont cassées. Enfin, tout est détruit, je ne peux plus travailler, il n'y a plus rien. J'ai pleuré toute la matinée, en fait. C'est pour ça que j'ai des yeux rouges. Il euh, faut que je reprenne sur moi. Mais là, où ouais, je, je suis sous le choc encore. On redoute que ça recommence, puisque demain, c'est l'enterrement du petit Naël et que c'est à Nanterre. Et d'après des dires, euh, ça va recommencer de plus belle. Donc, euh, on n'est pas tranquille, on est traumatisé, on ne dort plus. Enfin. C'est terrible, alors que c'est un quartier qui est relativement tranquille en général. Et on sait très bien que les jeunes qui sont venus, ils ne sont pas d'ici.
1: Des violences et des dégâts matériels également à Aubervilliers. 13 bus ont été visés, 12 ont été complètement incendiés. Un acte totalement scandaleux pour le ministre des Transports. Clément Beaune, je vous propose de l'écouter.
8: Quand on voit aux services publics qui sont touchés... Ça ne peut ajouter que l'injustice à l'injustice et que la colère à la colère. Ça n'apporte évidemment aucune solution. Et donc il faut condamner extrêmement clairement et fermement ces violences. Je vais vous dire aussi ici, madame la maire, auprès de vous, parce que rien ne peut le justifier. Et donc nos services publics, je le redis, sont au service de tous et notamment au service des plus modestes. Les transports du quotidien, les commissariats, les écoles apportent des solutions, apportent des réponses et les détruire. C'est au fond ajouter des difficultés à une situation déjà très difficile. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas le laisser passer.
0: Le maire d'Aubervilliers s'est également exprimé. Pour lui, s'attaquer au bien commun, c'est tout simplement inacceptable. On l'écoute.
15: C'est un, un sentiment de, de colère, d'indignation, ces, ces violences euh, au nom d'une justice, elles sont absolument inacceptables, incalculables. Bien sûr, euh, on, comprend, on comprend la douleur d'une maman qui a perdu son fils, mais de voir des jeunes s'attaquer au bien commun euh, alors que euh, la République, elle, fonctionne, le policier euh, a été placé en détention, c'est absolument euh, inacceptable.
1: Autre exemple de dégradation hier, le collège Victor Hugo à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis a été attaqué et incendié. Des actes de vandalisme dans l'établissement mais aussi aux abords avec, vous le voyez, ces images de voitures brûlées. Les riverains sur place sont excédés. Écoutez-les.
2: Ça pétait de, de partout et c'était très puissant. Il les éclaire.
11: On, on a eu peur pour, pour les voitures qui, qui auraient pu brûler. Mais ici, ça, ça, ça a pété, ça a duré une vingtaine de minutes.
15: Je comprends la colère, de... vraiment, je comprends cette colère, mais stop les jeunes, quoi. Stop, c'est pas comme ça qu'on résolue euh, euh, bah, tout ça.
2: Tout ce qui se passe là, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que c'est nous qui allons payer les pots cassés, de, de toute la population.
1: À Paris, des magasins ont été pillés, notamment du côté de Châtelet, c'est en plein centre de la capitale. Regardez les images de cette vitrine d'un magasin de basket le, la boutique a été totalement saccagée. Nos journalistes sont retournés sur place cet après-midi. Les riverains qu'ils ont rencontrés déplorent des actes de vandalisme. Écoutez.
15: Je ne sais pas si on peut résoudre le problème si on, si on mobilise 40 000 policiers. Il faut que... Moi, à mon avis, c'est la politique qui doit réagir. Mais ce que je n'accepte pas non plus, c'est... C'est les, les gens qui pensent ou qui croient qu'avec une, une revanche, une violence comme ça, on peut résoudre le problème. à mon avis, ça ne fonctionne pas.
0: C'est des, des, des dommages collatéraux pour moi. J'arrive pas à penser à une vitrine ou un abribus ou, ou un carrousel quand, quand je sais qu'un petit qui est mort. Et donc je pense que c'est des dommages collatéraux du coup, je m'en fiche. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de faire réagir ceux qui sont censés réagir pour punir ceux qui ont fait ça et, et que les choses avancent et pour calmer les choses. Et on va tout de suite retrouver nos journalistes qui sont actuellement sur le terrain. Bonjour Somaya Lalou, vous êtes actuellement à Montreuil, quelle est la situation actuellement Racontez-nous.
4: Alors là nous sommes rue des Lumières, c'est une rue commerciante de sur 100-200 mètres environ, qui est totalement fermée. Je vous laisse voir les dégâts qui sont derrière moi, aucun magasin n'a pu ouvrir ses portes, les vitrines... On tout était cassé, les rayons pillés, alors de l'habillement, des produits de beauté, des lunettes ont été volées. La police est sur les lieux pour sécuriser la zone, constater les dégâts. Et vous le voyez à l'image, là, des prestataires des s'activent depuis ce matin pour nettoyer le verre qui jonche le sol et pour installer des barricades en bois. Puis comme vous le voyez, c'est aussi toute la vitrine de l'entrée du centre commercial qui est en cours de, de calfeutrage. Alors il y a encore beaucoup de travail. Il y avait aussi le maire adjoint qui était sur place pour constater les dégâts ce matin. Nous avons pu échanger avec une commerçante exaspérée qui nous a confié son inquiétude pour ce soir et les soirs à venir.
0: Merci beaucoup Soumaïa Lalou en direct de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Les images sont de Léo Marcheguet pour CNews.
1: Parmi les interpellations, il y a celle-ci. Regardez ces images très tôt, ce vendredi matin. Un homme seul dans un magasin pillé qui repart. Les mains pleines, une séquence pour le moins surprenante. Regardez.
15: Vous travaillez ici peut-être Vous travaillez ici Ah oui, oui. Ah oui et vous, ah ouais. donc vous vous servez, c'est ça C'est ça monsieur
6: C'est
15: bon, qui non, non, merci, c'est pas vous qui, quoi C'est
6: pas moi qui, bien Et
15: toi, tu travailles-y Venez, venez. venez, venez. moi, tiens. Venez avec ça. Allez-y, bonjour. Venez, passez. Allez-y, monsieur. Y'a le premier pas. Venez. OK. Allez. Est-ce que vous oui, ça je fais ça
0: Une séquence surréaliste, filmée par nos caméras, totalement par hasard ce matin dans une boutique de sevrants. Et puis, 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés la nuit dernière. Emmanuel Macron a annoncé que des moyens supplémentaires allaient être déployés par le ministère de l'Intérieur. Retour sur les incidents de la nuit dernière avec ce sujet signé Sarah Fenzari.
3: Plusieurs villes en France se réveillent dans les cendres. Au petit matin, à Roubaix, les nuages de fumée flottent encore au-dessus de ce bâtiment, ravagé par les flammes. À Aubervilliers, où plusieurs enseignes comme Action ou encore Gifi ont été brûlées et liquidées, cette commerçante fait part de son désarroi.
4: On comprend qu'ils veulent se faire entendre, qu'il y a des choses qu'ils n'acceptent pas, mais après, euh, voilà, des commerces n'y sont pour rien. Brûler Action, pourquoi Pourquoi C'est euh, Aldi euh, brûlé. Euh, enfin, voilà, quoi. Moi, je. Ça, pas à comprendre.
3: Dans la capitale, le magasin Nike à Châtelet a lui aussi été pillé par des casseurs. Ce matin, les vitrines sont brisées, l'intérieur du magasin vidé. Ce jeune homme a assisté à des scènes surréalistes.
6: On a commencé à voir qu'ils essayaient d'enfoncer le Nike. et Ils sont rentrés et malheureusement, bah, ils sont pris plein de vêtements.
3: Du côté de Marseille, des slogans et des scènes de violence ont eu lieu en fin d'après-midi dans le centre de la ville. Plusieurs restaurants et boutiques ont été saccagés. À Nanterre, épicentre des émeutes, l'heure est désormais au nettoyage. Cette nuit, les affrontements ont été très violents entre forces de l'ordre et émeutiers. Des émeutiers qui affichent clairement leur motivation. Après les slogans « Justice pour Naël », ils veulent désormais se venger.
1: Et comme partout en France, Nantes n'a pas échappé aux dégradations. Réveil difficile ce matin pour les habitants. Beaucoup sont en colère. Et ils ne trouvent aucune excuse aux auteurs des dégradations nocturnes. Reportage sur place de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
16: À l'aube, c'est l'image la plus frappante à Nantes. La voiture Bélier est encore coincée dans l'entrée du magasin. Le commerce restera fermé aujourd'hui. Quelques rues plus loin, le bureau de poste fume encore. Les habitants du quartier se réveillent en colère.
7: Ils sont complètement malades. Qui est-ce qui va payer les dégâts C'est leurs parents de toute
4: façon. Donc euh, hein, c'est nous, c'est leurs parents.
16: La mairie de Nantes-Nord et de nombreux véhicules ont aussi été incendiés. La voiture de Renan a échappé aux flammes.
11: Hier soir, ils étaient, étaient 40-50 dans, dans la rue. Euh, euh... À faire péter des pétards, à brûler la voiture. C'est des sauvages. Hein. <rire> On peut pas discuter Non, bah, je ne vais pas essayer. Dans les rues, l'heure
16: est au grand nettoyage. On croise la maire de Nantes, Johanna Roland, venue saluer les agents de la ville et les habitants. Devant l'école toute proche, les parents qui veulent rester anonymes ont des propos très durs sur les émeutiers de la nuit. Il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est juste des, gens, des jeunes qui sont désœuvrés, qui ont envie de casser, en fait, qui veulent s'amuser avec la police, les pompiers et qui que ça. Mais il n'y a pas de. Non, non, je pense que ça n'a rien à voir avec Naël. Il n'y a rien de tout ça.
5: La plupart des jeunes qui sont ici, ce n'est pas des jeunes qui habitent ici. Hein. Ce sont des jeunes qui habitent plus loin. Hein. Ce pas des gens qu'on voit habiter ici. Ils viennent ici pour leur trafic, ils viennent ici pour foutre le bordel et c'est tout. Hein. Ils vont pas faire ça en bas de chez eux. Hein.
16: Les appels au calme, les habitants rencontrés y croient peu. Tous redoutent l'impasse. Ne voyons pas comment nouer le dialogue avec ces jeunes émeutiers.
0: L'avocat du policier qui a tiré sur Naël a donné des nouvelles de son client, maître Laurent Franck-Liénard, assure que le fonctionnaire est dévasté et qu'il demande pardon à la famille du jeune homme. Pour rappel, le policier a été mis en examen hier pour homicide volontaire. Il a passé sa première nuit en prison, dans la, à la prison de la Santé.
1: Et après la mort de Naël, cet adolescent de 17 ans, justement, les témoignages se succèdent. Un policier Ayant déjà interpellé Naël à accepter de parler, lui qui connaissait ce jeune homme, le récit signé Chloé Tarka. Thomas,
3: policier en Île-de-France, a rencontré le jeune homme de 17 ans deux fois et dans des circonstances malheureuses.
15: J'ai eu affaire à, à, ce, à ce jeune homme à, à plusieurs reprises. Pour ma part, à deux reprises euh, lors de refus d'autantérer. Comment se fait-il que ce jeune de 17 ans, si je me souviens bien, 17 ans, soit connu? À, 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 à un nombre de reprises, euh, enfin, à 15 ou 20 reprises, sans compter, fois, sans compter les fois où les policiers, où personnellement, je lui ai laissé la chance en ne l'interpellant pas. Un tir qui, selon lui,
3: aurait pu arriver
15: à d'autres de ses collègues policiers. On se met tous à la place de ce collègue. Euh, moi, personnellement, personnellement je m'y suis, je, je suis mis, euh, d'autant plus que j'ai côtoyé ce, le, le jeune, ce jeune Maël et je défie, je défie n'importe quel collègue de dire, de dire qu'il aurait fait autrement.
3: Le policier auteur du tir est arrivé à la prison de la santé hier soir. Son avocat assure qu'il demande pardon à la famille.
0: Alors On passe à la chronique sport à présent avec le Tour de France et les ambitions du français David Godu.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Depuis le début de saison, cela a été annoncé, répété, martelé. En 2023, pour David Gaudu et la groupe AMA FDJ...
7: L'objectif, c'est de, de monter sur le podium à Paris. Je pense que j'ai fini quatrième l'an passé. Donc euh, si j'arrive et que je veux refaire top 5 ou top 4 du Tour, euh, voilà, ça serait ne pas avoir d'ambition. Et pourquoi pas plus haut que le podium le podium, il y a trois places sur le podium.
6: Le grimpeur tricolore ne s'interdit rien, mais Jonas Vingor et Tadej Pogacar semblent inaccessibles s'ils sont en pleine forme. L'année dernière, Gaudu avait terminé à plus de 13 minutes du vainqueur danois. Le breton doit être le meilleur des outsiders. Pour ça, la groupe FDJ a écarté Arnaud Demar pour constituer une équipe 100% dédiée à son leader dès le début de la grande boucle. Que David ne perde pas de temps sur ces deux premiers jours, pour moi, ça reste la base.
16: Pour lui, c'est important de ne pas tomber et qu'il puisse, pourquoi pas, gagner du temps sur certains coureurs pour le, la place sur le podium.
6: Priorité à David et euh, on va essayer d'aller chercher le podium. La dernière répétition au Dauphiné début juin s'est mal passée. 30e du général, largué en montagne, Godu n'a pu confirmer sa brillante deuxième place sur Paris-Nice en mars, ni accumuler de la confiance. Il faudra pourtant être prêt dès l'entame demain sur un parcours déjà sélectif.
7: C'est une étape qui me plaît, là, le dernier mur me plaît. Dans ma tête, c'est déjà acté que, que Pogacar ou, ou Vingegaard vont attaquer et il faudra, faudra être prêt à tout donner pour les suivre. Je pense qu'on verra déjà s'il si y a des forces en présence qui sont en forme ou en méforme.
6: Le tracé global, très montagneux et avec un seul chrono, est censé avantager ce pur grimpeur qui affirme aimer la pression. À 26 ans, pour son sixième tour de France, l'heure est venue pour David Godu de répondre aux attentes et de faire vibrer le public tricolore. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et voilà pour ce sujet pour, sur le, le Tour de France qui démarre demain. Merci beaucoup Barbara Durand. Merci Miguel. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité. Dans un instant ce sera 90 minutes info. Nous reviendrons euh, bien sûr sur cette euh, troisième nuit de violence alors que 875 interpellations ont eu lieu en France la nuit dernière. Nous reviendrons aussi sur les propos d'Emmanuel Macron, le président qui s'est exprimé tout à l'heure depuis la cellule de crise interministérielle qui s'est tenue, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Restez avec nous sur CNews, on se retrouve juste après cette courte pause.